0: Ja, als äh, Andy Andi angefragt hat, für die Summer Celebration eine Message zu machen, habe ich gefunden, ja gerne mal wieder. Und er hat gesagt, er kann schon mal etwas anderes machen als Send Us. Weil das haben wir jetzt die ganze Zeit gehabt. Also ich kann gerne noch mal etwas anderes äh, der Inhalt sein. Ähm, ich muss dich enttäuschen, es wird weiterhin auch wieder das irgendwie beinhalten. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich das Thema hatte, das ich mich darum äh, damit befassen heute, äh, das hat irgendwie am Schluss auch wieder mit Send Us zu tun. Und äh, vielleicht habt ihr es gesehen vorher, ich der Titel gewählt, Blessed to be a Blessing. Ähm, ich bin inspiriert worden zu, die, im Explore-Kurs, ähm, haben wir das Thema gehabt, sei ein Segensbringer und dort ist es eben um den Segen gegangen. Und ich habe gefunden, machen wir doch da mal eine Message drüber. Und der Satz, Blessed to be a Blessing, habt ihr sicher auch schon viel mal gehört. Und das löst vielleicht ganz unterschiedliche Sachen bei dir aus. Jetzt, ähm, das bläst, das hat ja irgendwie das Wort Sagen, was da drinnen ist. Und das Wort Sagen, das ist so ein richtiges, frommes Wort, nicht wahr? Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sein, in der ersten Viertelstunde wird das wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen frömmer, als du bisher schon kennt. <lacht> und trotzdem soll es am Schluss dann irgendwie auch ganz greifbar und praktisch werden. Und so Wenn wir es möglichst schnell sagen was das heisst, sagen oder jemanden segnen, dann fassen wir schnell mal eins ein zusammenfassen mit Gutes über jemanden aussprechen oder Gutes tun. Und das ist nicht einmal so weit weg, weil wenn man vom latinischen Ursprung her, Benedicere, das heisst Gutes, Aussprechen, ähm, ist das schon ziemlich nah dran. Und, aber wer mich trotzdem auch noch kennt, weiß, dass das mir nicht längt. <lacht> genau. Ähm, und wenn wir jetzt das jetzt nämlich noch anschauen, ja, gut zu tun oder gut zu sagen, dann stellt sich die nächste Frage, ja, was ist denn gut? Und wenn wir dort äh, die Aussage, die Jesus mal gebracht hat, dann hat er gesagt: äh, Was nennst du mich gut? Die Leute haben gesagt, guten Meister zu nehmen. Und er hat gesagt: ja, Was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Also wissen wir auch, was gut ist, nur Gott. Ähm, aber irgendwie auch das ist noch so: ja, Was heisst jetzt das genau? Und da habe ich mich einfach nachher machen und im Wort schauen, was, was, wo kommt denn der Segen vor und was, was verbindet den Gott damit, wenn wir schon sagen: Ja, nur Gott ist gut. Oder? Und es fällt da in der Genesis, also im ersten Mose, im ersten Kapitel kommt es schon mal vor, der Sagen. Und zwar, wo Gott die Welt am Schaffen ist, hat er ähm, die Tiere anzuschaffen. Und dann hat er im Vers 22, nachdem er gerade die, die Meerestiere und die Vögel und so geschaffen hat, steht dort drinnen, dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere sollen sich füllen. Und auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und das Gleiche nach später, wo er den Mönch geschaffen hat, sagt er auch, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und was das heißt in Besitz, ist im ersten äh, Mose Kapitel 2 noch ein beschrieben. Auch, dort steht es, dass es der Mönch, in den Garten Eden gebracht hat und ihm dort hat er Auftrag er soll ihn bebauen und bewahren. Also wenn wir das so anschauen, dann sieht man das Sagen, das beinhaltet Leben. Sagen ist verbunden mit der Schöpfung. Sagen ist mit, dem, mit der Fülle, mit der Fruchtbarkeit, wo Gott die Schöpfung damit äh, gedenkt hat schaffen, äh, kreiert worden also Alles so irgendwie das Gedeihen, also Sagen ist mit Gedeihen verbunden. Und gleichzeitig wenn wir, der Mensch, geschaffen zum Herrschen, im Sinne von bebauen und bewahren. Das heißt da ist irgendwie ein Auftrag drin, da ist eine Verantwortung, die zu dem Sagen auch dazu gehört Das verbindet sich dann auch mit unseren Fähigkeiten, aber am Schluss ein Auftrag, das gibt uns einen Sinn. Und das ist so ein bisschen das was im ursprünglichen Gedanken mit dem Sagen verbindet, was Gott gesagt hat. Jetzt, geht's geht natürlich noch weiter, weil ähm, wenn wir in die Bibel schauen, gibt es noch ganz viel mehr, die kommt so nach der Genesis, oder nach der Schöpfung. Und das Erste, was mal kommt, ist, dass der Gegenspieler schon mal ins Spiel kommt, nämlich der Gegenspieler zum Sagen ist der Fluch. Und das, was wir jetzt hier gesehen haben, das könnte man schon sagen, das ist so ungefähr gut zu tun. Aber ihr merkt hier, es ist ein bisschen mehr als das. Es ist irgendwie verbunden mit der Art und Weise, wie wir geschaffen worden sind mit dem Gedanken Gottes, der in uns liegt eigentlich. Und der Fluch ist in dem Moment gekommen, wo Adam und Eva sich entschieden haben, vom Baum von Erkenntnis von Gut und Bös zu essen. Wo sie sich entschieden haben, selber für sich zu definieren, was eben gut ist. Und ab diesem Moment ist der Räter davon, wie der Fluch ist, ist kommt und eben dass der Acker jetzt die Tätowade der Acker ist verflucht worden dass man müssen bögeln und schaffen damit irgendwie wieder öpis userlucht wo vorher einfach überflüssig da gsi und so ist so gsi dass Sachen wie Hunger und Dürre und Durst und all das ist irgendwie rein gekommen. es ist Verletzung rein gekommen. wenn man dann noch weiterlässt, noch ganz viele andere Sachen, Mord und so weiter, all das ist rein gekommen, einfach unter dem Fluch und ob Beziehung zwischen Gott und Mensch, Menschen, der gestört ist, Beziehung zwischen den Menschen, die gestört ist und all das hat eigentlich damit zu tun, wie der Sagen eben nicht ist. Und wenn man dann die Geschichte von Israel anschaut, dann fahrt es damit an, dass Gott eigentlich wieder Abraham auserwählt und ihn segnet und sagt, aus dir so ein Volk herauskommen, das für andere Völker wiederum zum Sagen soll sein soll. Und irgendwie die ganze Geschichte, wenn man dann anschaut, es geht um den Kampf, irgendwie unter dem Fluch zu leiden, den Sagen zu wollen und ihm trotzdem nicht zu vertrauen und irgendwie immer wieder das selber probieren, zu herzuwurgen. Und das hat dazu geführt, dass am Schluss, Gott sei Dank, Jesus ist gekommen und für uns zum Fluch geworden ist. Also im Galater 3,13 steht dort näher, wie Jesus uns davon befreit, vor der Auswirkung vom Fluch. Ähm, 3,13 steht es. Äh, jetzt bin ich auf der falschen Seite, aber ich lese es von hinten. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Also durch Jesus sein Opfer am Kreuz ist all das, was uns daran hindert, im Sagen zu laufen, haben wir die Chance, das abzulegen, und Konsequenzen davon, nicht mehr selber müssen zu tragen, weil Jesus es hat. Und was das genau heißt, das haben wir jetzt im Explore, haben wir das auch sehr stark angeschaut, da wird jetzt nicht Teufel gehen, aber das hat damit zu tun, dass wir Freiheit erleben dürfen. Dass wir dürfen aus dem selber müssen, das Gute herbringen müssen und es trotzdem nicht schaffen können, loskommen Dass wir Wiederherstellungen erleben können für Sachen, die kaputt gemacht wurden. Ob das unsere eigene Schuld war oder von Leuten von anderen, ist egal. Es ist die Wiederherstellung von dem Segensgedanken, den Gott über uns hatte. Es ist ein Vater, den wir bekommen dürfen. Wo, sich, wo der Name auch würdig ist. Dafür. Es ist eine Familie, in der wir hineinkommen. Es sind Beziehungen, die wiederhergestellt werden und die äh, wir neu genießen dürfen. Geniessen. Es ist natürlich auch Vergebung und Versorgung und wie schon gesagt, ein Sinn. Es gibt im Leben einen Sinn, Jesus nachzufolgen. Und das ist das, was ich darunter verstehe, wenn Jesus uns segnet, also wenn wir vom blessed sein reden dann geht es darum, dass wir dürfen in diesem göttlichen Gedanken über in unserem Leben unterwegs sein und das auch einen Ausdruck findet in unserem Leben. Es ist, ähm, wenn wir nach 2. Korinther 5 gehen, ist es dort auch verbunden, ihr seht es, ist, es hat wirklich nach mit der, mit der Sünde irgendwie verbunden, der Sägen oder der fluch. Also dort steht im ähm, Kapitel 5, 5 Vers, ähm, welchen habe ich noch? 15, glaube ich. Gell? Nein, 19. Juh, es steht mehrmals in dem Ding. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen die Sünden nicht mehr an. Also das ist so der. Die Hauptauswirkung, ich, wenn, wenn wir gesegnet werden, ist, dass wir in einer versöhnten Beziehung mit Gott leben dürfen. Zudem hat er uns befreit. Und aus dem heraus kommt all das andere, was ich jetzt am Anfang ha erzählt habe. Gleichzeitig hat er gesehen, dass sie aber auch ein paar Pünktchen weil der Vers geht weiter. Und dort ist es eigentlich automatisch damit verbunden, dass wir eben auch Gesegnet sie um einen Segen zu sein. geht mit: Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Und so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Also, das Segen, das wir empfangen dürfen, ist automatisch irgendwie oder mit verbunden, dass wir zu einem Segen werden für andere um uns um. Und das Kapitel 5, das kann ich wirklich empfehlen zum Lesen, so ab Versen ähm, 14 oder 12 oder so, fängt es ungefähr an den Abschnitt, der ist so richtig zu meinem Lieblingsabschnitt in der letzten Zeit geworden, weil da ist so viel drin, und man sieht auch, was es das heisst, dass, dass berufen sind. Wir sind berufen nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für Christus zu leben. Also das Vertrauen, dass Gott uns segnet, dass Gott uns der Segen anvertraut, dass das sichtbar wird in unserem Leben und dann eben er es uns zur Aufgabe gemacht Menschen mit ihm zu versöhnen und das ist der Ausdruck vom Sage auch jetzt ist der Moment wo ich höre mit dem das Wort noch fromm aufblasen und ich hoffe es geht einen kleinen Eindruck dass hinter dem Wort einfach so enorm viel steht und ich finde es mega cool und jetzt ist die Frage ja, wie macht man denn das wie misst wir jetzt ein Segen im ganz Konkreten und da habe ich ein Wort mitgebracht, ich hoffe dass meine Schrift ist gross genug und zwar die Frage, die Frage dahinter ist, so ein bisschen, wie kann ich diesen Leuten segnen? Und das habe ich aus dem Explore gestorren, weil ich es so super finde, weil etwas, so komplex ist, eigentlich wie Sagen an sich, ist immer cool, wenn man etwas ganz Einfaches hat, um sich daran zu halten, wenn es um einen Alltag geht, Nicht wahr? Und das Wort segnen haben wir hier als ein Akronym, als ein Merkwort, wo jedes Wort für etwas anderes steht. Und das heisst, wenn wir schon wissen, es geht darum, irgendwie, das himmlische Zu den himmlischen Zustand, den göttlichen Zustand ins Leben von anderen Leuten sprechen, dann ist es ganz gut, wenn ich mit Gebet starte. Also, ich starte im Gebet. Wenn ich merke, ich werde dir sagen sie für andere, ich bete doch einfach mal. Und aus dem Gebet kommen ganz viele Sachen raus. Vielleicht bekommst du einen Namen aufs auf, auf Herz. Vielleicht siehst du irgendetwas. Vielleicht möchtest du irgendetwas einfach zu tun. Egal, es ist ganz gut, im Gebet zu starten. Und auch wenn du merkst, du wünschst dir Sagen für spezifische Leute, tu einfach mal beten. Fang bei Gott an und empfang von ihm, was dieser Person auch wirklich gut tut. Dann e für Essen. Essen ist super als ein Ding, das einfach heisst, verbring mit den Leuten Zeit und Gemeinschaft. Beim Essen da redest du über alles Mögliche, dann lernst du die Leute kennen. Und wenn du die Leute im Kennenlernen bist, dann ist das noch ganz wichtig: gut zulassen. Und manchmal ist gut zulassen schon der Sagen an sich. Dass jemand einfach mal zulässt, was jemand sagt, ohne das besser zu wissen. Aber auch wenn man den Leuten gut zulässt, dann hört man, was so echt in ihrem Leben abgeht. Und dann hat man vielleicht auch eher irgendwo einen Ansatz, um dort etwas zu machen drin. Beim N ist es darum, den Nöten zu begegnen. Also aus dem Reden, aus dem gut zulassen, hört man plötzlich, wo die Leute ihre Nöte haben. Und je nachdem haben wir ja eine Lösung parat für die Nöte. Vielleicht ist es ein Gebet, das wir anbieten können. Oder vielleicht ist es etwas ganz Praktisches, wo wir helfen kann. Vielleicht braucht jemand einfach mal für einen Tag eine Stellvertretung. Das kann schon helfen. Oder? Und dann als letzter Punkt E. Erzähle deine, erzähl deine Geschichte oder erzähle deine Geschichte. Je nach Sprache, oder bevorzugt. Jetzt für das Akronym Erzähle deine Geschichte gebiger zum merken. Also, das ist das, was ich persönlich am meisten lieben, wenn ich einfach den Leuten erzählen kann, wie Gott mich gesegnet hat in, dieser, in einer gewissen Situation, in, wo vielleicht passt in die Situation, von einer andere Person steckt. Weil ich weiss, was Gott bei mir da hat, das kann er auch bei anderen machen. Und die Hoffnung, dass er es macht, ist irgendwie das, was mich auch antreibt. Und ich finde das super, weil das kann ich mir... Das sind so fünf Begriffe, das bringe ich noch hin, um das zu merken, dass wenn ich im Alltag unterwegs bin, um zu überlegen, ja, aber, ähm, aha, wie könnte jetzt jemand sagen, schnell überlegen, was hilft denn? Hey, vielleicht sollte ich mal wieder zulassen, bevor ich irgendetwas sage. Ähm, das finde ich mega cool. Und bis jetzt ist alles so ein bisschen theoretisch und Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird einen Moment bringen, wo das praktisch werden darf und mir ein bisschen Beispiele zu all dem erzählen. Und, da ich doch schon etliche Mal von meinen Beispielen und so erzählt habe, ich dachte ich, ich bringe doch heute jemanden mit, der aus ihren, ihrem Leben verzählt und dort ihre Beispiele bringe. Jana, herzlich willkommen auf der Bühne. Danke, bist du da.
1: Ja, funktioniert schon. Gehört man mich? Moin. <lacht> also am besten für die ich da darf sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Jana, du studierst JUS im dritten Jahr, gell?
1: Jawohl, ja. Genau, jetzt wird so
0: fertig worden mit dem dritten Jahr.
1: Nein, zu so habe bachelor ist noch eine okay. Prüfung übrig und du noch ein bisschen Master vorziehen.
0: Super. Ich habe ja, Jana kennengelernt. Die meisten wissen es, ich arbeite in Studentenarbeit. Darum ist es noch logisch, dass ich Studentenlehre kenne. Ähm, und zwar haben wir uns gelernt, am Tag des Studienbeginns, du bist auch an so einem Stand gestanden und hast eine andere Gruppierung vorgestellt. Genau, ja. ja. Und dann, so kurz vor dem, vor dem Feierabend, ist sie so zu unserem Stand gekommen und hat so gefragt, seid ihr religiös? <lacht> und ich so, hm, okay, wofür das her? Das Nächste ist sie, also christlich-religiös, nein, so. Würde ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, aber ja, doch, mal, mal schauen, wo das hergeht. So, oder? Und er hat sie gesagt, ich, ich habe in der Bibel zu lesen. Und Irgendwie, ich brauche Hilfe. Was heißt das? Und dann habe ich gewusst, in dem Moment, wir haben dann Alpha Life äh, vorbereitet. Und ich so. so, Alpha Life dürfte das sein, was passt für diesen Moment.
1: Und ich würde sagen, es geklappt, <lacht> oder?
0: <lacht> genau, es war mega cool. Danke, du bist da. Und ich bin gespannt drauf, was du uns zu erzählen hast. Ja, vielen Dank. Cool. ja, Jana, erzähl mal deine Geschichte. Wie hast du gemerkt, dass Gott sich eine versöhnte Beziehung mit dir wünscht?
1: Ja, also, ähm, eigentlich hat meine Reise mit Gott schon früh angefangen. Meine Großmutter hat mir äh, den Glauben eigentlich schon Kindheit nachgebracht. Aber es war immer so eine kleine Sache. Gewesen, ja, wir beten am Abend. Und wenn du mit jemandem reden ist jemand da, der Lust. Und dort hat es dann eigentlich schon aufgehört. Mit der Familie haben wir, glaube ich, nicht äh, gelebt gehabt. Und irgendwann ist so ein, ein Zeitpunkt gekommen, wo meine Familie schon ist. Und ich bin dann im Kinderheim gelandet für eine lange Zeit. Und es ist so eine düstere Zeit gewesen im Leben, wo ich wirklich in ein Loch bin und wo ich auch selber versucht krampfhaft rauszukommen. Habe ich habe hey, ich kann nicht und ich kann nicht. Und ein Thema, das Thema, wo mir wirklich jetzt in hindsight, wenn ich zurückgucke, wenn ich sehe, ist wirklich der Globus immer da gewesen im Hintergrund. Ich habe zwar Gott weggeschoben von mir, aber er war immer noch da, er hat immer noch gewirkt. Und dann habe ich plötzlich in Moment Moment Momenten mit Gott beten und zu sagen, hey, ich verstehe nicht, wie ich das verdient habe, hilf mir, hilf mir da raus. Und dann wieder vergessen, dass ich betet habe. und vor ein paar Jahren, also vor einem Jahr und neun Monaten, wir kennen uns jetzt einen Monat, ein Jahr habe ich es allein versucht mit der Bibel und dann habe ich dich kennengelernt. Haben wir es gedacht, vor einem Jahr und neun Monaten habe ich zurück und schaute Hey, jetzt habe ich es, ich habe meine Wohnung, ich habe Leute, die mich gerne haben, ich bin am Studieren, ich habe kleine Jobs hier und da, ich habe, ich habe es besser jetzt, als ich es mir jemals selber hätte können. erwünschen können und ich möchte etwas dafür tun, ich möchte, ich möchte ihm einen Schritt entgegenwirken, ich möchte auch etwas können zurückgeben können, ich möchte nicht nur können, nein, 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 sondern ich möchte ihm danken und ihn noch kennenlernen. Ich wusste gar nichts. Wusste. Religionsgrund hat nicht viel gebracht. Ähm, ja, meine Familie war nicht religiös, wenn ich überhaupt noch Kontakt hatte. Ich dachte, ich lese mal die Bibel in einem Jahr. die Bibel in zwei Jahren <lacht> Und ich dachte ich, ich schaue mal. Schauen. Und je mehr ich an Gott gelernt habe, je mehr sind die Zufälle in meinem Leben passiert, die wir zu Gott gebracht haben. Plötzlich bin ich da, eigentlich für eine Studentenverbindung am Flyer werben und meine Kollegin sagt, hey Jana, jetzt schaffst du schon den ganzen Tag, kann mal schauen, was es geht Verständnis gibt und ich sehe da es sieht aus nach Christen vielleicht. <lacht> ich kann mal fragen, wieso Eben, habe ich ihn angesprochen und bin er in den Alpha Life kurs gegangen und dachte, mal ich schaue mal. Und ich glaube, seither seid ihr mir nicht mehr los worden
0: <lacht> Ja, genau, ja. das war äh, Herbst letztes Jahr. Oder dort bist du dazu und Gott auf äh, verständlichste Art und Weise Lehre kennen. Der Heilige Geist hast kennen, lernst. Fragen, die sicher immer noch offen sind. Auch jetzt, ähm, aber du bist auf dem Weg. Und wenn wir jetzt ein Thema äh, sagen, also, hey, wie hast du da gemerkt, dass Gott dich segnet? Dass du bläst bist. Mhm.
1: Es ist immer schwierig. Und eigentlich möchte ich gerne sagen alles. Weil Gott hat mir alles gegeben. Ähm, und ich kann euch da ein paar Beispiele nennen. Meine Wohnung zum Beispiel. Ich, meine, ich war in einem Kinderheim, schon 18. Ich. Das heißt, eigentlich darf man nicht mehr im Kinderheim sein. Es war schon ein Vertrag zwischen mir und Ihnen. Sobald ich den Gimmerabschluss habe, muss ich raus. Das heißt, eigentlich am Zeitpunkt, als ich das Diplom bekommen habe, wusste ich, gewusst, jetzt bin ich obdachlos. Und dann kam meine Mama und sagte, gesagt: Hey, Jana, wir machen eine Asiareise und ich bin für zwei Monate in Asien Ich habe es super schön gha und im Hinterkopf immer mir denkt, hey, ich weiß noch nicht, wo ich her soll. ich weiß noch nicht, wo mein Bett der Schweiz ist. Und ich hatte zwei Wochen in der Schweiz bevor ich nach England weiter müsse und dann hatte einfach plötzlich jemanden, gha, wo ich gesagt hat, hey, ich kenne's ein jetzt und ich glaube innerhalb von zwei Stunden hat die Leute mir die Hand und gesagt, wir nehmen die. Und dann hatte ich direkt das WG-Zimmer Als und was ich das dann aufgelöst hat, direkt wieder Einfach eine Anzeige für eine, für eine Einzimmerwohnung. Genau in meinem Budget, genau der Preis, den ich vorher hatte. Und auch wieder dort, begangen. und am nächsten Tag das Telefon hatte, der Hater. Und wirklich, er hat mich immer versorgt, er hat immer geschaut. Wenn ich mir Sorgen mache, ich komme nicht zu dem Ziel, wie wenn ich es einfach ihm überlasse. Ich muss schon arbeiten, aber er wirkt mit mir. Und er macht es viel besser, als ich das planen in meinen panischen Attacken.
0: <lacht> das ist mega cool. Ja. Du hast wirklich, wenn ich mit dir rede und, und vor allem diese Sachen durfte ich aktiv miterleben, durfte, auch, ja. wie es ist mit Job. Prozenterhöhung im richtigen Moment und so weiter. Ja, sorry,
1: das ist schon gut.
0: <lacht> ich hatte vor allem noch ein anderes Beispiel, das ich, ich gefunden habe, das mich mega beeindruckt hat. Das ist äh, von Weihnachten, das wir für geredet hast, Noch ah. bevor wir uns kennengelernt haben, aber wo für mich auch so ein Moment war, wo ich das Gefühl hatte, es ist mega schön, wie du dort auch Gott erlebt hast.
1: Kannst
0: du mir schnell ein, Beispiel, also ein Stichwort Kurz, geben? Stichwort, ja. Äh, der Frieden, den du dort hast
1: Ja. Ähm, es war Weihnachten im Kinderheim, was du meinst, und dort bin ich nach eingeladen, also ich, habe wirklich, ich bin ausgeladen worden von meiner Familie. Äh, weil mein Papa sagte, hat, gesagt, Jana kommt, komme nicht. Und dann haben dann alle gesagt, ja, der kommt nicht. Und das hat mir sehr wehrt, weil ja, es ist hart, so etwas zu hören von Familienmitgliedern, wo man denkt, die sind für da. Und ich dachte, okay, gut, jetzt bin ich in diesem Kinderheim an dem Ding. Und, ähm, Oh, mein Freund hat auch gesagt, hey, bei mir geht es nicht, du kannst nicht kommen. Ich dachte, okay, gut, bin ich allein. Ein Kollege hat eingeladen, zu seiner asiatischen Familie, ich bin dort mitgegangen. Und das war ein Keibenhaos. <lacht> es war mega lieb, aber ich merkte auch in einer fremden Familie, ich bin allein. Ich bin in einer Gemeinschaft, aber ich bin so allein. Und ich bin am Abend nach und Ich brachte ich bin zusammengebrochen bei meinem Bett und es war so eine Sternstunde in meiner Dunkelheit, als ich wirklich zum Ausnahmefeld betet habe und gesagt habe: Gott, hilf mir, gib mir Kraft. Und In diesem Moment hat mir das Gebet eine richtige Ruhe gegeben, hat mir richtige Kraft gegeben. Dann haben dann plötzlich Tränen aufgehört und man hat Ich schaffe das, es kommt schon gut. Ich bin nicht allein. Obwohl ich allein im Zimmer gesessen bin, war ich eben nicht allein.
0: Mega cool, danke, dass du das teilst mit uns hier. Ich finde, es ist mega stark so zu sehen, wie, wie Gott im, im, äh, in dem versorgt, auch, wenn, wir, wenn wir wirklich Materielles brauchen, und so, aber gleichzeitig aber auch in dem Moment drin, ähm, dir nach bist, wo du genau das brauchst. Ja. Finde ich mega stark. Jetzt, äh, hast, du das, hast du zwei, drei Beispiele erzählt, wie, wie du es erlebst, dass Gott dich segnet? Und so, während du immer noch ähm, kennenlernen bist, merkst du aber auch, dass er dich nutzt, um ein Sagen für andere zu sein. Wie sieht denn das aus?
1: Ja, es ist immer schwierig, mich selbst als Sagen zu sehen. So wie auch das Interview hier. Auch. Ich denke, das habe etwas zu erzählen. Aber ich bin einfach auf dem Unterwegs mit Gott. Und, und ich will Gott begegnen. Und Input Wirklich sich die Zufall kumulieren. Und, und Leute kommen auf mich zu. Und, und er gibt mir nicht nur Sagen, er gibt mir auch Möglichkeiten, das Sagen zu teilen. Und plötzlich kommen Leute auf mich zu. Ähm, zum Beispiel, ich habe selber für eine Sitzung einen Explore-Kurs mitgemacht. Dann hatte ich keine Zeit mehr gehabt, wegen dem Studium. Aber mir hat man gesagt: Hey, Jana, hier wäre ein Explore-Kurs. Geh doch mal. Ich bin am Abend hergegangen und genau an diesem Abend kam ein Mädchen. Gekommen, Oh, das Mädchen kam in das auch und man sah, sie geht es nicht gut. Das, das hat man direkt gemerkt. sie ist hergesessen, sie war krank gewesen, und sie ist trotzdem gekommen, und sie hat gesagt, ich habe gespürt, dass es wichtig ist, dass ich heute Abend komme, wo ich krank bin, Weil mein Papa hat mit mir das Gespräch gehabt und er hat mir la zwei Glauben. Und dann Und bin ich natürlich speziell geworden, ich gesagt okay, wie bitte schön. Und dann hat sie mir das die, die Argumente gesagt und sagte, gut, also du spielst die Papi und, und ich spiele die Verteidigung aus <lacht> ähm, argentinianer also <angehende> <lacht> und, und ja ich bin sehr sehr gern argumentativ unterwegs und da hat sie mir so das Argument von ihrem Papa gebracht und ich habe gegen Argument gebracht oder nachher gefragt wie meinst du das was hast du dafür bewiesen und plötzlich hat sie gemerkt dass es doch etwas gibt wo sie was vertrauen kann darauf wo sie nicht einfach nur keine Antworten geben kann und sagen, gut, ich weiss es nicht, ich weiss es nicht, aber ich glaube trotzdem und ich weiss es nicht. Es gibt auch Antworten. Man kann auch etwas, man kann auch etwas sagen dagegen. Und dann hat sie mir dann umarmt und gesagt, hey, wer wie viel hat mir jetzt <lacht> geholfen. Und ich bin dann auch mit ihr per WhatsApp in Kontakt gsi für weitere Fragen und han dann auch noch zwei weitere von diesem Explore-Kurs begleiten. Und ja, es war lustig, dass auch dem Abend, wo Fragen, die ich beantworten kann, dass ich dann durch die Türen schneie Mhm. Ja.
0: Mega cool. Und das war ja nicht das einzige Mal, was das passiert ist, nicht wahr?
1: <lacht> <lacht> Manchmal kommt mir wirklich vor, als hätte ich so ein kleines Neonschild vorne drauf. Also, wir waren mhm. äh, in einem Camp gewesen. Auch wieder. Äh, so ein Ostercamp. Und ich habe nicht gedacht, ich gehe jetzt dorthin und arbeite. Ich einfach dachte, ich möchte gerne etwas machen an Ostern. Per Zufall am nächsten Tag sagte mir der Band, wir machen ein Ostercamp. Ich denke, gut, also, ich komme mit. Ich war dort im Schlafsack ausrollen und hinter meinem Rücken spricht mein Mädchen an, wo ich wirklich, ich glaube, wir haben vorher fünf Minuten über Wandern gesprochen, aber ihren Namen habe ich nicht, gewusst. und dann hat sie plötzlich gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich bin keine Christin. Halt, stopp, was? <lacht> Kurz mal muss ich aufhören, Schlafsack ausrollen und um mich umdrehen und dachte, okay, dann nehmen wir uns jetzt mal 15 Minuten und hören zu. Und, und ja, mhm. dann habe ich eben mit dem angefangen, oder nicht mit Essen, aber mit zulassen <lacht> Und ihr zugelassen und ihr dann meine Gedanken dazu gesagt. Und, und gesagt, mhm. dass, dass sie sehr wohl denken, dass sie Christin ist und dass sie kann daran glauben kann und dass es Gründe dafür gibt. Und mhm. dass sie auch ihre Gemeinschaft sich nicht allein fühlen muss, dass, dass wir alle auf unserem Weg sind. Dass jeder seinen Weg macht mit Gott.
0: Mhm.
1: Ja, und dort, dort dürfen wir ihr helfen.
0: Cool. Danke vielmals. Und dann gibt es noch so eine Geschichte, mit äh, der Gesähezellen, du trägst ein Kreuz um, um ja. deinen Hals. Und ähm, äh, das hat auch schon das eine oder andere ausgelöst. Aber ich finde es mega stark, wie, wie, wie schnell du auch gemerkt hast, hey, ich werde eigentlich etwas etwas wählen, das wo, wo meine Beziehung zu Gott auch irgendwie einen Ausdruck gibt. Einfach etwas, das ich kann zeigen kann, hey, ich habe dich hab gerne. Und es ist, du hast mir erzählt, es war mehr etwas, was zwischen dir und Gott ist. Es war auch
1: wieder etwas, das ich nicht über die Aussenwirkung nachher überlegt ich habe. Ich dachte ja gut, jetzt ist der Moment, für mich ist es so ein, ich darf jetzt. Es war wirklich ein Moment, in dem ich dachte, ich darf, ich will, ich muss. Und ich habe mir das, das als Geschenk gewünscht und habe es dann... Jetzt, äh, und, dreht. und Ich bin in einer Studentenverbindung. Ähm, dort sitzt man so am Stammtisch zusammen. Meistens, also es gibt es 18 Männerverbindungen und glaub zwei Frauenverbindungen. Da äh, sitzt man zusammen, hat ein Bier und redet. Und argumentiert und, und über wissenschaftliche Themen, über Studiengänge, über Gott und die Welt. Und so, die das Kreuz tragen, habe ich glaube noch nicht einen Abend Abe, wo man nicht jemanden darauf anspricht. <lacht> <lacht> wo man nicht zu mir hersitzt und entweder mir sagt, hey, ich glaube im VO, auch. Okay. Was mach? Äh, ja, da reden wir darüber. Oder warum drehst du das? Ich habe etwas voll gegen Glauben wegen dem, dem und dem, Und man mich fast schier angrifft. Also entweder ist es ein mega wie Comics, hey, I am too, <lacht> ich bin euch in diesem Verein oder äh, <lacht> du los. Ich finde das sowas von mir, Ich bin völlig dagegen, hm. um einem schieren Gurgeln geht.
0: Hm. Und was, was macht jetzt das mit dir, wenn so einen Moment hast, wo, also wenn jemand ja sagt, hey, ich glaube, oh, das ist ja mega cool. Oder? Das ist fröhlich. Aber was, was macht das jetzt mit dir, wenn jemand fast Angriffig wird? Ja,
1: du kennst mich, das macht mir fast noch mehr Freude. <lacht> also, wenn man zu mir kommt und da irgendwie schon schnaubt, dann ist es so, yes. Let's go! <lacht> dann habe ich richtige Vorfreude darauf und dann muss ich mich manchmal konzentrieren, dass das Grinsen, nicht, dass das Grinsen aufhört. <lacht> Nein, äh, ich, wie du es gesagt hast, ich studiere Jus, ähm, ich argumentiere gerne, ich bin gerne im Streitgespräch schon ähm, Und ich bin gerne in dieser Situation. Ich, ich habe das sehr gerne und wenn du eine These aufstellst, ist das super, aber du musst die These auch selber belegen. Nicht ich muss nicht immer zu paddeln und verteidigen. was mich sehr überrascht bei anderen Christen. Sehr häufig, wenn sie gefragt werden oder wenn sie gefordert werden, denken sie so, oh, ich muss Antworten geben. Nein, lehne dich zurück und frage, okay, wie bist du drauf? gekommen? Zeig mir das mal. Wo hast du genau die Informationen bekommen? Oder warum denkst du das? Und dann, meistens haben sie fast keine Antwort. Und dann überlegen sie zuerst mal und dann, Kommt meistens der Ton wieder ein bisschen runter. Und man ist näher in einem normalen Gespräch. Und wenn es noch nicht dort aufhört, ja, dann habe ich meine Argumente. Und dann kann ich auch mal kurz ein bisschen mit dem Tacho durchgehen auf meiner Seite. <lacht> ich
0: finde es mega stark, weil du dort einerseits ähm, sicher auch von deinem Naturell her, einfach gerne mal auch entgegen hast. Gleichzeitig aber auch, ähm, so wie du es jetzt erzählt hast, nee, du hast nicht einfach dass es Fazit, grundsätzlich fettet, sondern einfach da auch eine, eine, eine gewinnbringende Diskussion haben.
1: Ja. Meistens wird man ja nicht laut, wenn es einem gut geht. Man wird ja nicht laut, wenn man recht hat. Man wird meistens dann laut, wenn man selber verletzt ist oder wenn man unsicher ist. Wenn man nicht weiß, was zu sagen, mhm. dann schreit man. Und darum Hilft mir das sehr, wenn ich dann entspannt bin und zurücklehne und sage, erläutere doch mal bitte diesen Punkt. <lacht> und dann kann ich herausgespüren, von wo es kommt. Weil meistens ist es nicht das, was ich mir habe. Meistens ist der Punkt noch fünf Schritte weiter hing. Und dann kann ich ihnen sagen, du, hörst, aber Jesus verzeiht. Gott verzeiht. Und wenn du das gemacht hast, Geh doch zu ihm damit, dass du wirst nicht von mir verurteilt. Wirst. Wenn überhaupt, ist es eine liebgemeinte Warnung. Aber ich verurteile nicht. Und da kann ich noch auch irgendwo helfen. Und es hat dann häufig schon damit geändert, dass dann jemand eine Umarmung braucht oder dass man dann schlussendlich zusammen von dem Stammtisch nach hey geht und schaut, dass beide auf eine Richtung und dass alle gut haben. Und dass man dann noch das WhatsApp geschrieben haben, du bist gut wo man eigentlich angefangen hätte mit. Was soll das und was auch immer. Das hört dann ganz anders auf. Von dem her, ich geniesse das richtig, zu sehen, wie da der Dampfzug plötzlich zu einem Stillstand kommt und wir dann zusammen können auf eine Fahrt
0: gehen können. Mhm. Ich merke Jana. Ich glaube, wir müssen langsam abschliessen damit abschließen. Darum jetzt noch eine letzte Frage an dich. das letztes Statement von dir. Vielleicht gibt es ja Leute hier, die auch gerne so Erlebnisse machen, die gerne erleben, wie sie sagen können sie für andere. Was würdest du für einen Tipp geben dazu?
1: Da habe ich eigentlich nur zwei Sachen. Die, die erste Sache ist, man muss sich zu nichts zwingen. Ich, bin, ich sage immer, ich bin ein Babychrist. <lacht> ich bin am Wachsen. Ich habe nicht Antworten auf alles. Ich kann nicht alles. Ich bin nicht stark im Gebet. Ich bin nicht stark daran, die Leute auf der Straße anzusprechen. Aber ich, ich kann im Vertrauen leben, dass es andere Leute gibt mit diesen Gaben. Dass jemand anderes das machen kann für mich. Und gleichzeitig konnte ich auch Leute kennenlernen, die nicht gerne argumentieren. Oder die dann nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und fast zurückgedrängt werden. Ja, dann kann ich ihre ein Schutzschild sein. Wir sind irgendwie alle Teil des Gleichen. Wir sind eine Gemeinschaft. Und im grossen Ganzen zusammen kommt dann das Bild. Darum muss man sich zu nichts zwingen. Man, am besten macht man das, was man sich wohlfühlt. Und dann kommt es gut. Mhm. Und das andere, was ich habe, was noch viel wichtiger ist, nur durch ihn. Äh, mhm. Es passiert nur durch ihn. Durch sein Sagen gibt er mir die Freiheit, die Möglichkeit, die Chance, das überhaupt zu machen. Wenn ich mir jetzt sage, morgen Morgen ich drei Gespräche haben und viele fünf Leute begegnen, dann kommt es sehr wahrscheinlich nicht gut. Mhm. Aber wenn ich einfach sage, ich das heute auf, und ich begrüße ihn in mein Leben und ich möchte ihn kennenlernen und ich möchte mit ihm durchs Leben gehen, dann begegne ich diesen Leuten, wenn sie etwas sagen. Dann kommen die Situationen, die Zufälle, die dann, wenn ich mich an ihn lehne, wenn ich zulasse, dass ich in seinem Sagen laufen darf. Mhm. Selber das Sagen zu erzwingen, selber das Sagen irgendwie künstlich herzustellen, kommt nie gut, er weiß es besser. Und wenn es der richtige Zeitpunkt ist, oder wenn du etwas bewirken kannst, kannst du darauf vertrauen, dass er dir die Möglichkeit gibt. Auch wenn es halt sich anfühlt in ein Neonschild auf der Stirn <lacht> beim Schlafsack ausrollen. Es, es ist dann, dann was es braucht. Und nicht dann, wenn du vielleicht gleich
0: Mega. Danke vielmals, Jana.
1: Ja, merci
0: äh, dir. Ja, dieser der Gedanke den möchte ich noch einmal aufgreifen. Es ist mir gerade ein Bild in den Sinn gekommen, das ich habe, wo ich, ich glaube, ich war 16 gsi, so meine ersten ängstlichen Berührungen mit dem, mit dem christlichen Glauben hatte. Und ich hatte das Gefühl, ja, aber wie mache ich das? Alle Leute um mich herum, die sind nicht Christ und ich möchte doch kommen, dass sie das kennenlernen. Und da hat jemand das Beispiel gehabt, das passt ganz gut zum Essen. Dann habe ich gesagt, schau, ich sehe dich vor einem Tisch, Sitz ab und fang an zu essen. Und ähm, um wieder zurückzukommen zum Korintherbrief, wo wir schon gesehen, blenden wir schnell ein, dass äh, dort Kap äh, Vers 14, fing finde ich mega stark, äh, genau, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Und in der Hoffnung für alle, finde ich es noch krasser ausgedrückt, aber im Sinne von, ähm, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat, sie lässt uns keine andere Wahl. Also Gottes Liebe bewegt das in uns. Und wenn wir, uns, wenn wir das zulassen, dass Gott uns segnet, wenn wir das zulassen, dass wir in dem Segen laufen und das Vertrauen auf ihn setzen, dann wird er uns auch zum Sagen werden Wenn wir es selber probieren, selbst wenn wir es fromme meinen, haben schon viele probiert, ist irgendein nicht gut rausgekommen. Wenn aber die Liebe Gottes ist, die uns antriebt, und uns bewegt, dann ist es auch die Liebe Gottes, die den Leuten begegnet.